5: Ça y est, nous y sommes, l'année olympique. Tous les yeux sont rivés sur Paris 2024, à commencer par ceux de nos cavaliers français. Pour cette nouvelle table ronde, nous avons rassemblé quatre des cavaliers présélectionnés pour Paris, chacun pressenti pour l'une des disciplines équestres olympiques. Chiara Zenati, Corentin Potier, Maxime Livio et Kevin Staut ont créé le mouvement Ensemble pour Paris 2024 et partagent depuis un an déjà cette aventure individuelle devenue commune. Je vous sais nombreuses et nombreuses à nourrir, comme nous, un amour particulier pour les Jeux Olympiques. Moi qui aime le sport, qui aime l'esprit sportif, le dépassement de soi, qui admire les capacités infinies de renoncement et de résilience des athlètes, je déclare en préambule de cette table ronde ma flamme pour les Jeux Olympiques. Dans six mois, nous serons tous investis de cette mission, celle de soutenir nos cavaliers français qui auront le lourd fardeau que de représenter l'ensemble de notre communauté équestre, de porter très haut et de défendre « oui », nos valeurs et notre philosophie. Notre échange a duré plus d'une heure et quinze minutes. Nous avons parlé de systèmes, d'enjeux, de préparation, mais aussi de l'avenir de notre sport et de nos devoirs respectifs, eux, sportifs, nous, médias et pratiquants, de raconter son histoire avec transparence et disponibilité. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Aymen et
4: Bonne écoute à tous. Cette nouvelle table ronde vous est présentée par avant de vous parler des différents services que propose ce leader de l'assurance des chevaux en France depuis 2001, j'aimerais partager avec vous deux expériences personnelles qui font que depuis toujours, tous mes chevaux sont assurés. Il y a un peu plus de dix ans maintenant, Lazare, le cheval de ma grande sœur Pauline, est sorti un matin du box boiteux. Après plusieurs mois de soins vétérinaires, d'arrêt et de rééducation, la conclusion était simple. Lazare ne connaîtrait plus le sport à cause d'un syndrome naviculaire du membre postérieur. Et puis, il y a tout juste trois ans maintenant, j'ai perdu ma jument de cœur, cookie de colique. Alors, dans ce genre de situation, il y a bien sûr un affect important qui rentre en jeu. Ces chevaux que nous aimons, qui ne feront plus partie de nos vies ou de manière différente, et nos objectifs sportifs, eux, sont remis en question. Quand ça nous arrive, il y a deux questions majeures qui se posent. La première, c'est le pendant. Je dois sauver mon cheval, l'opérer, mettre en place tous les soins possibles pour lui permettre d'avoir la meilleure vie possible. Mais est-ce que j'ai les moyens de financer tout cela et puis vient le après, lorsque, comme ce fut notre cas, Lazare ne pouvait plus faire de sport et que Cookie n'a pas pu être sauvé. On se demande alors comment rebondir personnellement et sportivement. J'ai eu la chance, dans ces deux cas, d'avoir des chevaux très bien assurés, qui ont pu couvrir tous les frais vétérinaires, et je n'ai jamais eu besoin de me soucier de problèmes de coups en cas de blessure, d'accident, de colique. Et j'ai été capable, à tout moment et en toutes circonstances, de faire le meilleur choix possible pour eux. Aussi, c'est tout naturellement que je peux vous parler aujourd'hui des services proposés par Cavalassure. La société vous propose un large éventail de services et d'offres que vous pourrez adapter à vos besoins. Cavalassure dispose de solutions complètes pour l'assurance de vos chevaux, mortalité, accident, invalidité, ainsi que pour tous vos équipements, comme votre sel par exemple ou encore votre vent. Leur démarche ambitionne avant toute chose de soutenir les cavaliers dans leur passion. Ainsi, ils sont partenaires de nombreux cavaliers de talent, comme Maxime Livio, qui fait partie de nos invités du jour. Et quand on demande pourquoi ils ont choisi d'apporter leur soutien à Maxime, leur réponse est évidente et simple, pour ses qualités. Maxime, comme vous l'entendrez, est sérieux, disponible, talentueux, organisé, pédagogue, en somme, le parfait ambassadeur de ce sport. Et si vous aussi vous êtes propriétaire d'un cheval, que vous cherchez le meilleur allié pour garantir de lui apporter le soin et le confort nécessaires à son bien-être, n'hésitez pas à prendre contact avec Cavalassure et à échanger avec un conseiller qui sera vous renseigner, vous conseiller et vous accompagner. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayam Equestrian, le podcast.
5: Si vous êtes prêts, je me lance. Bonjour, euh, Chiara. Je vais commencer par toi parce que tu es la seule représentante féminine autour de cette table en dehors de nous deux. <rire> euh, bonjour, Chiara, Corentin, Maxime et Kevin. Merci euh, d'avoir accepté cette invitation. On euh, vous rassemble ici. On est en marge du jumping de Bordeaux. Et alors aujourd'hui, on est à exactement 176 jours, euh, soit cinq semaines ou six mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, de ces fameux Jeux Olympiques qui arrivent, qui se rapprochent. Euh, C'est le décompte qui nous emmène petit à petit jusqu'à cette Olympiade qui s'annonce déjà unique. Unique parce que pour la première fois depuis 100 ans, la France accueillera les Jeux Olympiques. Unique aussi parce que le château de Versailles en sera le théâtre. Euh, C'est un lieu qui est aussi esthétique que symbolique pour tout le monde, j'imagine pour vous aussi. Et puis unique parce que pour plusieurs d'entre vous, vous pourrez prendre le départ pour la première fois d'une compétition olympique. Kevin, euh, j'en suis sûre, du coup, je te sors du lot. Pour toi, ce sera aussi, euh, Paris aura aussi une saveur particulière, même si tu as déjà participé par deux fois aux Jeux olympiques, à Londres et puis à Rio. Corentin, Chiara, Maxime, vous êtes shortlistés, présélectionnés pour potentiellement intégrer l'équipe de France à Paris. Aujourd'hui, on a eu envie de vous rassembler pour lever un peu le voile sur cette période qui est absolument cruciale, qui est euh, charnière aussi pour vos carrières respectives. On voudrait confronter vos récits, comprendre un peu les trajectoires que vous allez emprunter, que vous avez emprunté et que vous allez emprunter jusqu'à, je l'espère pour vous, euh, fouler... Euh pour la première fois, les pistes de Versailles. Et on va vraiment essayer d'avoir une conversation libre, c'est ce qu'on vous disait, ce sera probablement un peu décousu, on n'a pas vraiment de plan. Alors bien sûr, on sait à peu près euh, ce qu'on a envie de tirer de cette conversation, mais il n'y a, a pas de plan prédéfini, donc n'hésitez pas à digresser, c'est absolument pas un problème, au contraire, nous, on a un seul objectif dans cette table ronde, c'est de comprendre, grâce à vous, ce qui fait que les Jeux Olympiques sont un événement aussi particulier pour les athlètes et notamment pour les sports équestres
4: on va commencer en vous demandant un truc assez simple finalement je crois euh, on aimerait que vous nous décriviez en un mot dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui à tu disais, 176, 176 jours. jours des Jeux Olympiques de Paris Kevin, lance-toi
0: <rire> en un mot l'état d'esprit ouais, ou l'état d'esprit ouais, euh, Plutôt euh, confiant.
4: Ok. Coratin
0: euh...
5: On fait dans l'ordre de la table, hein, tout oui. simplement. Voilà. <rire>
3: euh, J'allais dire perplexe, mais euh, c'est pas tellement le mot. C'est en même temps extrêmement proche, en même temps extrêmement loin. Euh, il, reste, il reste beaucoup de temps il reste beaucoup de concours donc euh, une, une espèce de si je devais dire un mot, une, une sorte de sérénité on est obligé d'avoir parce que ce qui peut se passer oh, encore c'est toujours difficile ouais, de, de demander un mot ah, à Corentin
0: en une phrase
1: non mais développe
3: Corentin si en une phrase t'en auras dix <rire> donc un mot c'est bien <rire> non c'est ouais, je pense qu'il faut, il faut garder la tête froide et j'essaye je, de garder la tête froide.
4: Ok. Merci. <rire> Maxime. <rire> euh,
2: moi je dirais euh, je dirais en deux mots euh, motivé et prudent.
4: Et toi Kara?
1: Bah, euh, déjà pressé parce que là, parce que ça arrive vite et euh, un, peu un peu stressée. Un peu stressée.
5: Et pourtant si j'ai si je me trompe pas j'ai dit une bêtise dans l'intro tu as déjà participé aux Jeux Olympiques. Oui. J'ai participé aux Jeux de Tokyo. De Tokyo. Ok, donc les derniers.
0: À mon avis, vous la stressez plus que <rire> l'épreuve <rire> qu'elle va <'on> affronter. <rire> <cet été.
4: rire> wow. Bon bah alors justement, Kiara, est-ce que tu pourrais un peu nous raconter cette euh, cette participation à tes premiers Jeux Olympiques Comment est-ce que tu les avais vécus Et du coup, euh, via cette expérience, comment est-ce que tu abordes ceux qui vont potentiellement arriver
1: Alors déjà, euh, c'était pas du tout prévu parce que. J'ai commencé à monter en international en 2019. Ah Donc oui, c'était oui. très, <rire> très rapide. Et euh, pendant le confinement, euh, ma chef d'équipe me dit euh, « Tu es invitée euh, aux Jeux de Tokyo » parce que j'avais fait euh, une belle performance. Et après, j'avais juste à me préparer mentalement, physiquement et avec mon cheval pour euh, être prête. Et après, bah, ça a été assez compliqué parce que j'étais loin de ma famille, loin de ma... Ma mère. Donc ça, ça a été un peu dur. Mais après, bah, avec les gens qui m'entourent, euh, l'équipe, euh, mon entraîneur et tout, euh, tout s'est bien passé. Ils ont... Et ça s'est déroulé comme une compétition normale.
5: Vous avez, euh, bah, Kevin et Chiara, déjà participé aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'après vous, pourquoi c'est si important en fait Pourquoi les Jeux Olympiques, c'est vraiment le Saint Graal dans le monde sportif pour... Quasiment tous les sports, je sors quelques sports parce que je sais que pour certains sports, finalement, le niveau olympique n'est pas forcément représentatif du niveau euh, Coupe du Monde ou du niveau mondial. Mais pour quasiment l'ensemble des sports, les JO, c'est vraiment à part. Il y a aussi une espèce de ferveur nationale qui se crée. Euh, on suit beaucoup plus le sport d'une manière générale. Euh, c'est vraiment à part. Mais vous qui l'avez vécu de l'intérieur, qu'est-ce qui fait que monter les Jeux olympiques, ce n'est pas monter la finale Coupe du Monde ou monter ni même
1: le championnat du monde euh, bah, pour moi, les Jeux, c'est gros. On, toute l'équipe euh, de France est réunie euh, sur un seul site. donc euh, Je ne sais pas décrire, c'est incroyable, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Kevin.
0: Oui, c'est euh, le sentiment de, de vraiment représenter euh, tout le sport d'une nation. Généralement, on est habitué à faire des épreuves par équipe, selon nos disciplines. Et, euh, et tu représentes vraiment euh, l'équitation euh, et, et la France mais là c'est le, le sport en, en général avec cette dimension d'universalité qui est propre euh, aux Jeux Olympiques et, et je vois pour, euh, comme vous ne me posez pas la question, mais la différence <rire> qu'il y a eu entre entre Londres et, et Rio, c'est justement la stratégie qui avait été euh, euh, décidée par le, le staff fédéral pour Londres, c'était de, de rester un petit peu coupé de cette ambiance-là. C'est-à-dire qu'on n'était on pas logé au village, on était très proche de... Hum, de notre site, du site où euh, les épreuves et euh, caisses se, se déroulaient. Et du coup, on, on vivait vraiment ça comme, euh, comme un championnat normal. C'était pour nous une sorte de, de championnat du monde. Mais évidemment, euh, c'est pas la seule raison pour laquelle euh, on, on a contre-performé là-bas. C'est surtout parce qu'on n'a pas assez bien monté, ça c'est sûr. Mais on n'avait pas mesuré la, la, la véritable dimension des jeux. Donc, forcément pour, euh, euh, à, à l'opposé, pour Rio, décider d'arriver un peu en avance, de pouvoir faire la cérémonie d'ouverture euh, on logeait au village on croisait les autres athlètes beaucoup plus que, que, que ce qui avait été fait pour Londres et, euh, et cette immersion permet vraiment de, de, de mesurer euh, l'impact euh, l'impact il faut euh, du coup l'anticiper parce que c'est quelque chose de je dirais pas de, de lourd mais de puissant et, euh, et, et quand tu reçois justement toute cette énergie, tous ces athlètes tous ces gens que tu croises et, et, euh, et je dirais euh, en étant complètement euh, éloigné de cette hiérarchie dans le sport c'est-à-dire que n'importe quel sport, tu ramènes une médaille euh, elle a le, 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 le même poids, elle a la même valeur que ce soit pour euh, euh, une discipline euh, plutôt euh, méconnue euh, que comme une discipline phare
5: D'ailleurs, à Rio, vous étiez la première médaille française en or oh, c
2: le Non, complet. le complet C'était le concours complet ouais. <rire> C'était le concours
5: complet <rire> Vous euh, les je... cavaliers, <rire> vous avez ramené la première médaille d'or et c'est vrai que ça a, un... ça a fait un tumulte dans la presse, c'était incroyable, il y a eu la, la première euh, sur le magazine équipe, c'est assez fou, euh, jamais on voit ça. Je voulais vous demander Corentin et Maxime, vous qui justement euh, ambitionnez de participer à, à Paris, vous avez entendu euh, les les divergences euh, qu'a vécu euh, Kevin au sein de l'équipe de France entre Londres et Rio. Est-ce que vous pensez justement que si vous arrivez jusqu'à Paris, vous allez essayer d'être immergé dans l'ambiance olympique avec cérémonie d'ouverture, avec village olympique ou est-ce que vous allez peut-être essayer de conserver ce que vous avez, le, le, on va dire le fonctionnement, le process que vous avez habituellement euh, comme un championnat avec votre temps de concentration, avec euh, votre routine très habituelle et peut-être un peu plus loin aussi de l'effervescence
3: je pense que beaucoup de ces choix ne nous appartiendront pas. Okay. Tout d'abord, le fait de participer, de loger au village olympique ou non, euh, de participer à la cérémonie d'ouverture, euh, voilà, ça ne repose pas forcément que sur nous. Euh, maintenant, je pense qu'effectivement, c'est important de, de s'imprégner, comme vient de dire Kevin, euh, c'est important de s'imprégner et de prendre conscience de l'importance de l'événement, euh, d'autant plus que c'est en France. Mais... En tout cas, pour moi, euh, l'objectif, ça sera de ne pas changer une équipe qui gagne, pas changer une routine qui gagne, euh, ou en tout cas, qui gagne, qui, qui fonctionne euh, correctement. Euh, donc, c'est vraiment, ça va être un jeu d'équilibriste euh, dont il va falloir parler et préparer euh, bien en amont pour être sûr de la stratégie à adopter à l'instant T.
2: Euh, ouais, je partage assez assez ce sentiment. En plus, il était bref pour une fois, donc euh, c'était facile <rire> à comprendre. Euh, non, vraiment, je je je, je pense qu'il faut faire attention de pas devenir spectateur aux Jeux Olympiques. Euh, moi, j'ai eu la chance de les vivre une fois en tant qu'entraîneur. Qu j'ai fait aussi plusieurs Jeux Asiatiques qui se rapprochent vraiment de cette ambiance-là. Oui, c'est dans des grosses métropoles où il y a des gros villages athlètes. Euh, des, 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 des temps de bus interminables pour euh, rejoindre les différents sites et tout donc euh, c'est sûr que ce, cette organisation là nous sort forcément de la routine euh, habituelle quand on est à l'hôtel ou dans nos camions et, et il, faut, il faut être capable de s'y adapter euh, mais, euh, mais je pense vraiment qu'il faut, euh, faut rester acteur de son épreuve de garder en tête son objectif et, euh, et j'essaie vraiment de faire attention de, de profiter un maximum à chaque fois qu'on a des temps libres dans notre routine, parce que ce n'est pas commun et parce qu'on le vivra peut-être qu'une fois. Mais faire attention de ne pas devenir spectateur. L'objectif, ce n'est pas d'aller aux Jeux Olympiques, c'est d'y performer. Donc, euh, donc voilà, nous par exemple, pour le complet... Euh, euh, on a le, la visite vétérinaire le, le jour de la cérémonie d'ouverture et le dressage le lendemain sachant que d'habitude on a un peu le choix d'y aller ou pas y aller en fonction de si on passe le premier jour ou le deuxième jour de dressage là ça a été tout condensé pour qu'il n'y ait qu'une seule journée de dressage donc on, on va tous passer le, 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 le lendemain de la cérémonie et euh, et c'est vrai que ça va être magique cette cérémonie, mais euh, ça va nous faire quitter le site très tôt, euh, passer des heures debout avant de monter sur les bateaux, euh, rentrer très tard, alors que la veille du dressage, on a plutôt envie de remonter son cheval, de, de regarder comment il va, comment il est. De, donc, euh, donc, euh, donc voilà, je pense que par la force des choses, on sera plus acteur que spectateur et, et qu'il faut se méfier de, de garder cet équilibre là
5: t'as déjà le planning
4: bien en tête quand même là Ouais. <rire> alors Maxime justement je vais continuer un peu avec toi euh, t'as représenté la France à de grandes échéances et à plusieurs grands championnats que ce soit en tant que cavalier mais aussi en tant qu'entraîneur tu l'as évoqué juste avant est-ce que tu peux nous parler justement de cette Olympiade là alors tu as dit que t'étais motivé et prudent c'est ça. Euh, en quoi est-ce qu'elle est aussi particulière pour toi euh, On pense et on imagine bien sûr que le fait de courir euh, le concours complet à Versailles, euh, c'est aussi quelque chose de très particulier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
2: Alors c'est vrai que ça fait, euh, je crois maintenant, 12 ans que je suis dans le top 20 mondial et, et numéro 1 français. J'ai pas encore fait les, les Jeux Olympiques. Euh, ça fait du coup trois Olympiades qui me passent un peu sous le nez. Une fois un cheval trop jeune, une fois un cheval trop vieux, une fois un cheval blessé, une fois... Donc, euh, c'est donc, pour ça que je dis prudent, parce que, parce que là, je démarre l'année avec euh, plusieurs chevaux qualifiés, avec deux qui ont vraiment un potentiel de sélection, mais que euh, un qui contre fait un qui se fait mal, et puis, euh, et puis, et puis euh, je vais les regarder passer une fois de plus. Donc, euh, donc, euh, donc, je suis assez prudent par rapport à ça. Maintenant, ça fait euh, quatre ans que... On a essayé d'organiser le piquet de chevaux aux écuries pour avoir euh, plus, plusieurs chevaux euh, euh, dans le bon âge avec la bonne expérience pour pour cette saison. Déjà, on n'a pas si mal bossé parce qu'on a on a plusieurs chevaux entre 10 et, et 14 ans qui, qui peuvent euh, qui sont qualifiés, qui vont bien et qui ont l'expérience pour pour pouvoir y prétendre. Maintenant, c'est que ça se resserre là, donc il faut il va falloir être intelligent pour. Euh, Confirmer le statut euh, sans pousser trop trop les machines et, et les garder fra fraîches pour, euh, pour, pour cet été. Euh, voilà euh, pourquoi je suis motivé et prudent. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment possible euh, euh, d'y être et, et d'y être avec des chevaux qui, qui peuvent avoir de l'ambition là-bas. Maintenant, faut rester euh, à sa place et puis faire le boulot tous les jours pour que ça arrive.
5: On va en reparler hein, de cette préparation qui est en plus hyper spécifique à 25 semaines c'est à la fois c'est encore beaucoup à la fois c'est rien il peut tout et rien se passait. Mais on va peut-être juste finir ce tour de table. Corentin, on voulait parler un peu avec toi du dressage pendant quelques années, j'ai pas envie de dire décennies pour pas être mauvaise langue, mais c'est vrai, là, le, le dressage français a été tenu un peu à l'écart quand même, on a eu parfois des difficultés à qualifier des cavaliers euh, aux Jeux Olympiques, on n'avait pas forcément d'équipe, on avait des cavaliers individuels qui partaient mais pas l'équipe. Maintenant, ça y est, la France a quand même constitué une équipe de dressage qui est solide, qui peut se permettre aussi d'aller tutoyer les grandes nations de dressage euh, historiques et puis euh, qui, euh, toutes celles qui ont perdu formé récemment dans, toutes les derniers, dans tous les derniers championnats et les dernières échéances est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, ces, euh, de cette équipe de France qui arrive, des attentes que vous avez des ambitions que vous pouvez nourrir aussi et, euh, et de peut-être ce qui a changé entre euh, cette époque où, euh, si je dis pas de bêtises je me rappelle de Pékin, on a une cavalière qui s'est qualifiée je crois au final à la fin en individuel mais on n'avait pas d'équipe en tout cas en dressage euh, maintenant vous allez je ne sais pas, je ne crois pas j'ai
3: peur mais... de dire une bêtise. Il mais... y avait Julia, en tout cas, ça c'est sûr. Julia Chevagne qui était à, à Pékin. Et pour le reste de l'équipe, je ne sais pas, peut-être pas. Ouais, je
5: vais vérifier, je le remettrai dans les notes si jamais il y avait une équipe. Pardon pour tous ceux qui étaient qualifiés et <rire> que j'ai oublié. Euh, en tout cas, voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette équipe actuelle et de la puissance française qui revient quand même d'échéance en échéance on, on le sent, on le voit.
3: Alors, euh, je pense que c'est important de rappeler que effectivement, en, en, en équipe, euh, ça, fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, je pense, une équipe aussi homogène. Maintenant, on a toujours eu des bons cavaliers et toujours eu des bons chevaux. Certes, euh, depuis Margit, Autocrépin, euh, pas assez pour aller euh, tutoyer des médailles. Mais on parlait de Julia, Julia euh, Chevan qui a fait... Euh, qui a été en finale au jeu euh, Karen Tebar on a des on a et on a toujours eu des bons cavaliers. Maintenant peut-être la grande différence avec cette année c'est que cette année on a une équipe qui est très homogène euh, qui est très homogène dans ses performances qui est très homogène dans je pense sa, sa, euh, son équitation. Euh, je pense que c'est ça qui, est, qui, est, qui ressort beaucoup de, de, de ce que les juges et de ce que le public peut, peut dire. Euh, c'est que c'est une équitation qui est, qui est jolie à voir. Euh, on prend du plaisir à monter nos chevaux. On, on espère que nos chevaux prennent autant de plaisir que nous, je pense, euh, qui, qui, qui le font. Euh, et et, et c'est ça la, la, grosse, euh, ouais, la, la grosse force de cette année. Je pense c'est que c'est une équipe qui est, qui est, qui est très forte. Oui, très homogène. Est-ce que ça sera assez pour aller tutoyer euh, les euh, cinq meilleures nations Je ne pense pas. Euh... Après, effectivement, c'est un format qui est aussi différent, euh, avec trois cavaliers euh, seulement, pas de drop score Donc, il peut se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais toujours est-il que, oui, on a, euh, on a euh, en tout cas des, des ambitions de... de, de de faire ce qu'on sait faire, de montrer ce qu'on peut faire et euh, et si à la clé il y a euh, une, une bonne performance par équipe sans même parler de médaille mais une bonne performance par équipe ça sera ça sera une vraie victoire.
5: C'était pas Pékin c'était c'était Londres et effectivement c'était l'Olympiade suivante où on n'avait que Jessica oui, Michel Jessica, en, en individuel. Ouais. Et à
3: Pékin il y en avait il y avait une équipe. Il y avait trois il y avait trois cavaliers ouais, il y avait ouais. pas d'équipe mais trois cavaliers. Hum. Euh
4: tu parlais maxime à l'instant de ton système et des chevaux qu'aujourd'hui tu avais plusieurs chevaux qui étaient potentiellement prêts à aller à paris euh, ces championnats c'est mais aussi en jeu un, un réel enjeu économique vous avez sûrement tous des systèmes très différents euh, l'enjeu de base ce sera évidemment de conserver les chevaux euh, qui pourront aller à Paris euh, les garder évidemment prêts mais aussi de les conserver est-ce qu'on peut rapidement revenir un peu sur vos systèmes respectifs j'aimerais bien commencer par toi Chiara puisque toi tu es soutenue euh, par l'IFCE si je ne me trompe pas est-ce que tu peux nous parler un peu de en quoi c'est aussi important pour toi d'avoir ce soutien et puis comment ça fonctionne
1: euh, oui donc depuis 2019 je suis euh, à l'IFCE donc euh, ça ne s'est pas fait comme ça donc, j'ai commencé le para en 2017 en national. Et ensuite, euh, j'ai voulu aller un peu plus loin, sauf que mon centre équestre ne pouvait pas me payer de cheval. Donc, on a commencé à chercher des chevaux, mais ça a commencé à être un peu cher. Et euh, pour avoir un cheval pour moi toute seule, juste pour le para, c'était pas, pas possible. Et comme le monde équestre est petit, euh, quelqu'un connaissait euh, Sébastien Goinec, écué du Cadre Noir qui a parlé de moi parce que bah,
2: mmh.
1: j'avais un potentiel soit,
2: soit pas génial.
1: <rire> et euh, il cherchait un, une cavalière ou un cavalier de petit gabarit grade 3 parce qu'on a des grades en paradressage. Je cherchais un cheval et on s'est rencontrés voilà c'est ça et euh, je trouve que franchement d'être soutenu par l'IFCE c'est vraiment incroyable parce que bah... J'ai un cheval qu'on me prête, j'ai un écuyer qui m'entraîne, j'ai un soigneur aussi qui m'aide, enfin j'ai plein de soutien et je trouve ça vraiment incroyable d'être soutenu depuis 2019.
4: Kevin, toi ton système il a aussi beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui on te voit avec. Beaucoup de chevaux différents.
2: Euh... C'est devenu Et... un vrai professionnel depuis quelques, ouais, quelques années. Exactement.
4: <rire> euh... <rire> exactement. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu, bah, justement, de comment ça fonctionne chez toi à l'heure actuelle euh, On a évidemment spoté plusieurs chevaux. C'est hein, à celle qui euh, semble être capable d'aller sauter à Paris. Comment est-ce que tu vois les choses
0: oui, le système, il évolue en permanence, euh, même au moment où on se parle. Ce que vous ne savez pas, c'est que le, le système de Kira, je le trouve très intéressant. Et je, on va utiliser son cheval aussi pour euh, le <rire> saut d'obstacles. <rire> euh, euh, non, il faut il faut juste s'adapter à la réalité euh, économique d'une filière. Le sport a été euh, euh, sous, euh, euh, je dirais, un, un soutien de mécénat euh, euh, pendant la période Londres-Rio ça a évolué, on est plus euh, en tout cas pour le saut d'obstacles devenus des, euh, des producteurs et, euh, et, et du coup on crée une certaine valorisation autour de, de, des chevaux ce qui veut dire des ventes à la fin pour être plus clair et, euh, et, et forcément on voit énormément de très très bons chevaux français qui ont été formés en France et qui évoluent sous scène internationale euh, après pour à, arriver à, à, à du coup constituer une équipe performante dans les championnats euh, c'est compliqué ce qui explique je pense que ça fait... Euh, vous le saurez mieux que moi, je ne sais combien de championnats où on ne ramène pas de, de médailles par équipe, alors qu'il euh, y a, a 7-8 ans, en saut d'obstacles, était, on, était, on était assez pertinent. Euh du coup, il faut, euh, je pense, adapter euh, son, son propre système à l'évolution du système général dans une, euh, dans une nation. Et, euh, et je suis sorti euh, d un, d un, de deux gros sponsors, gros mécènes qui m'ont vraiment aidé à, à, à faire ce que j'aime, c'est-à-dire aller en compétition régulièrement. Je suis revenu euh, à un système traditionnel, quasiment un cheval, un propriétaire. Euh, très honnêtement et, et sans dénigrer tout le, le soutien que j'ai actuellement, mon idée de base c'était vraiment de pouvoir retomber sous euh, une formule de mécénat assez rapidement, et euh, quitte à, à partir à l'étranger, toujours pour monter pour la France, mais en tout cas avec du financement euh, à l'étranger et euh, ça ne s'est pas fait et euh, aujourd'hui j'en suis à, à, et, et très heureux d'avoir construit vraiment une, des collaborations différentes euh, heureux d'un point de vue sportif Mais aussi d'un point de vue humain Parce que tu, tu, tu bien sûr Tu, tu découvres d'autres personnes tu, euh, Avec des profils vraiment différents Tu as des éleveurs Tu as des propriétaires amateurs Tu as euh, euh, des gens qui utilisent ton système Pour valoriser le cheval et le commercialiser Donc il y a énormément Tu draines énormément de, de, de catégories différentes De personnes et, euh, et, et ça me plaît Alors bien sûr c'est beaucoup plus instable Pour, pour la performance sportive euh, aussi à moi de m'investir aussi économiquement un petit peu plus euh, dans, dans, dans le, le cheval, la matière première pour parler vulgairement et pas uniquement sur la partie logistique et, et, et le système d'entraînement et voilà c'est s'adapter je suis un, un petit peu lent et, et pétif mais, mais mais quand je disais tout à l'heure j'étais quoi bienveillant avec toi ouais, Kevin, ouais. plaisir. Je que, mais je vous avez vu ouais. j'ai trouvé un mot positif pour commencer c'était ouais, confiant ce ouais. qui ouais. si vous a surprise je ouais. suis sûr vrai. Euh, nous, et euh, et, euh, et et du coup confiant parce que euh, aujourd'hui humainement je suis heureux dans ce que dans ce que je fais, ce qui est quand même assez difficile, euh, même quand on fait un métier de, de passion, et, euh, et, et du coup ça décuple vraiment ma motivation pour le sport et pour performer, pour essayer de continuer à évoluer techniquement, et pour évoluer techniquement, bien sûr il faut que le système s'adapte et, euh, et fusionne avec les ambitions que l'on a. Donc voilà, aujourd'hui le système il est tel point, on voit plusieurs chevaux qui vont bien. Euh, euh, j'espère encore euh, en retrouver dans les semaines qui viennent d'autres et, et, et voilà et, et essayer d'accélérer cette capacité d'adaptation pour que justement le, le, vraiment la complicité euh, qui sera nécessaire au jeu avec un cheval pour sortir une bonne performance soit là au moment opportun
5: Chez la plupart des cavaliers trouver un bon cheval ça prend des années des mois, chez Kevin Sauss c'est des semaines mais c'est <rire> bien, j'aime bien
3: et après il dit qu'il est plus lent que les autres.
5: Voilà. <rire> Corentin, euh, toi tu fais partie du système si je en peux. Plus, appeler Corentin ça. En plus
4: Corentin écrit une rédaction depuis tout à l'heure. Je suis assez <rire> curieuse est de savoir s'il va en train d'écrire. C'est pour, pour, pour
3: euh, clarifier mon esprit, pour, ah, pour, euh, pour ne pas, pas monopoliser la, la, euh, <rire> <ne pas rire> <monopiliser rire> la parole. Pendant, <rire> Mais je peux, je peux quand même monopoliser. Donc,
0: Corentin, vous enverra un fax à la fin de... <rire> <Avec> <rire> ça, c'est
3: ta génération,
0: Kevin, c'est pas la mienne. Non, moi, c'est le mini-tel. <rire> ouais.
5: Les notes de l'épisode prise par Corentin. Corentin, toi, tu fais partie du système panfoudressage. Vous avez oui. un système qui est orienté vers le commerce et le haut niveau, si je peux oui. imaginer ces deux piliers. Comment ça se construit, comment ça se construit Et comment est-ce que vous intégrez le projet olympique à l'intérieur de ce système
3: Alors... Euh... Déjà, dans, dans ce système... Est-ce que ma question euh, oui, oui. Que au correspond aux notes que tu avais. Avais. Euh, Non. <rire> dans le système de euh, <rire> dressage la, la, la plus grosse difficulté, c'est qu'il y a déjà deux cavaliers équipés, ouais. euh, Camille et moi. Euh, la majorité des chevaux nous appartiennent. On a la chance d'avoir quelques propriétaires euh, qui, qui nous aident. Euh, mais la plupart sont à nous. Donc ça coûte très cher. Euh, ça nécessite une vraie euh, ouais une vraie structure derrière pour faire tourner le tout et effectivement euh, c'est un équilibre qui est euh, pas toujours aisé à trouver mais qui est extrêmement marrant euh, que de que de, que de, de jouer entre euh, le commerce et euh, le haut niveau parce que les deux sont assez euh, euh, les deux l'un aide l'autre euh, et l'autre aide l'un euh, c'est vrai que le le haut niveau c'est une vraie vitrine, c'est une publicité énorme euh, pour un cavalier et pour un, un commerce. Euh, ça permet d'être plus crédible, euh, d'avoir plus de poids quand on dit quelque chose. Voilà, c'est une vraie autorité de fait, qui, se, qui se crée grâce à la compétition. Euh, et, et à côté de ça, bah voilà, comme je le disais, le commerce permet aussi de financer... Euh, permet aussi de financer ce haut niveau donc c'est vraiment deux, deux, deux aspects qui se, qui se côtoient et qui se chevauchent les uns les autres assez régulièrement après c'est vrai que l'avantage le, le, le qu'on a dans ce système c'est qu'on le fait pas du tout par, par euh, besoin on adore faire du commerce, on adore travailler à l'international parce que 80% de, 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 des ventes de chevaux qu'on fait sont, sont à l'étranger. Euh, et, et ça, pour nous, c'est génial, parce que ça nous fait grandir en tant que sportif aussi, euh, parce qu'on a la chance de rencontrer euh, des gens du monde entier, euh, d'aller entraîner euh, en Inde, en Thaïlande, aux États-Unis, au fin fond du Texas. Et ça, c'est absolument super. Ça, ça te fait grandir en tant qu'homme et en tant qu'athlète. Que, qu euh, et puis et puis en plus je pense que on est donc dans ce, ce truc des jeux et quand même on, on est au deuxième point ça ouais. <rire> non, non 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 on arrive à la fin on arrive à la fin et puis dans ce dans mais ce truc c'est très intéressant
4: Maxime enfin. ouais non mais il a bien me
3: couper donc je cette... reprends depuis le début <rire> dans cette optique des jeux j'espère que vous couperez hein, toutes les connexions et eh bien, du coup, j'ai perdu ce que je dire. Non, 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 non. Dans cette optique des Jeux, quand même, où les sports des sont de plus en plus remis en question, euh, le fait de pouvoir euh, aller à l'étranger, dans des pays émergents, aider quand même à, à développer la discipline et à, et à faire en sorte qu'il que, voilà, y ait de plus en plus de gens qui pratiquent ce sport, euh, mine de rien, c'est aussi une façon euh, très détournée de, 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 de s'assurer une certaine pérennité dans notre sport euh, je veux dire c'est vrai là on était ensemble avec Maxime au, au jeu asiatique cet été euh, on avait deux cavaliers indiens nous en, en dressage euh, l'équipe d'Inde a gagné la médaille d'or et on voit une dynamique qui se crée dans ce pays suite à cette médaille d'or c'est la première qu'ils aient jamais eu en, dans les sports équestres c'est énorme c'est énorme et se dire hé hey, j'étais là et peut-être que l'Inde dans 10 ans va être un, ou peut-être pas mais en tout cas va, va, va se développer ça c'est génial et c'est rendre un peu de ce que de ce qu'on a pu euh, nous apporter, le rendre et le, et, et, et le proposer à d'autres. Et ça, ça, je pense que c'est euh, ouais, vraiment un aspect qui est, qui est assez chouette dans, dans, dans notre système, en tout cas.
4: Maxime, si tu toi veux qui est, Toi qui es moqueur, toi qui es très moqueur, alors. Euh...
2: Euh, non, mais je, 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 je suis admiratif avant tout. Euh, oh. de te... oh, 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 oh. Non, c'est <rire> Euh, nous, on a une assez grosse structure à côté de, à côté de Saumur euh, qu'on qu a développée euh, selon différents piliers pour financer le sport. On, on gagne beaucoup moins qu'en concours épique et, et un petit peu plus qu'en dressage. <rire> euh, mais du coup, euh, ça veut dire qu'il faut vraiment euh, euh, concevoir le système pour que euh, le sport ne soit pas dépendant de sa réussite pour, euh, pour faire vivre euh, toutes les équipes et toute la structure euh, donc, euh, j'adore enseigner, c'est pour ça que j'écoutais attentivement ce que tu disais à la fin, parce que je, 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 je retrouve la même chose et, et je trouve que c'est vraiment intéressant euh, de transmettre. Euh, donc, on a créé un sport-études il y a dix ans, euh, qui accueille des élèves mineurs et, et majeurs, français et étrangers, euh, en concours complet euh, principalement, mais euh, de plus en plus en concours épique avec... Euh, Mathilde, ma compagne, qui s'occupe d'eux. Euh, et puis, on a un autre volet qui est le commerce de chevaux. Euh, surtout qu'en concours complet, on a une chance incroyable, c'est que les chevaux français se, se font de la pub tous les ans aux échéances et que, et que du coup, maintenant, tous les cavaliers étrangers veulent un ou deux sels français dans leur... Euh, dans leurs écuries, donc ça, 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 ça booste euh, énormément le, cette partie-là, et il euh, ne faut pas se le cacher, c'est une partie qui est vraiment euh, intéressante financièrement pour euh, amener un peu de, de sécurité. Euh, la contrepartie de ça, c'est que c'est de plus en plus difficile de garder les chevaux, euh, parce, que, parce que les montants proposés sont de plus en plus indécents, et que comme disait Kevin, on a pas tellement de propriétaires en France qu'on les les reins assez solides pour refuser des, des offres trop importantes. Euh, ça m'amène au dernier pilier de l'écurie qui est le sport de haut niveau. Et moi, pour essayer de, 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 de compenser ça, j'ai créé beaucoup de syndications sur mes chevaux de, de sport. Ça veut dire qu'il y a euh, 2, 4, 10, 15 propriétaires par, euh, par cheval. Et euh, ça, ça me permet d'être payé le juste prix du travail qu'on fournit avec toute l'équipe parce qu'il n'y a pas il y a pas que le cavalier il y, a, il y a tous les gens autour mais que ça coûte un prix raisonnable à chacun des, des propriétaires et du coup ça leur permet de d'accepter des projets sur du plus long terme et, et de refuser certaines ventes donc euh, voilà là, comment ça fonctionne
3: après on est plutôt euh, on est plutôt euh, au moment où ça va on a on peut souffler et se dire que c est, c est, en vue des ils jeux ils
2: seront plus vendus voilà là, ils sont même.
3: enfin ils peuvent être vendus mais pas à destination des jeux donc là le pour ces chevaux-là, le marché va un peu peut-être se calmer dans les, dans les semaines et mois à venir. Euh... Je
2: rajouterais un truc en concours complet. Euh, D'ailleurs, on ne on, on voit pas, de, même des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne vont pas acheter le meilleur cheval de la planète pour aller faire du haut niveau parce que ça ne fonctionne pas là où dans... Dans d'autres disciplines, on peut, euh, on l'a vu avec euh, l'équipe du Qatar à un moment donné qui achetait les meilleurs chevaux du monde avec des très bons pilotes et pendant une saison, une demi-saison, ça fonctionnait. Euh, ce n'est pas très durable, mais ça peut fonctionner. En concours complet, on n'a jamais vu un, un, un riche crack pilote acheter euh, le cheval champion du monde de Michael Young parce que, parce que ce cheval-là, il faisait ça avec ce cavalier-là et en concours complet, on est un tout petit peu préservé de ça. Euh, mais par contre, les très très bons chevaux quittent de plus en plus vite le territoire français, parce que, parce que tout le monde en, en veut.
4: C'est pour ça que Kevin vous laisse aussi, du coup. Il vous suivre les très bons chevaux. <rire>
5: Pour alimenter vos systèmes respectifs, vous avez besoin d'autres éléments aussi. Vous avez besoin de visibilité, vous avez besoin d'autres partenaires. Ça peut être des équipementiers, ça peut être plein de choses, de l'alimentation, des assurances notamment. Vous avez créé ce groupement ensemble vers 2024. Ça fait neuf mois qu'il qu a vu le jour, que vous essayez de le développer. C'est un groupement qui est informel, qui est aussi unique euh, dans ce sport, en tout cas dans les sports équestres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre volonté commune Qu'est-ce que euh, vous ambitionnez de faire à travers le groupement Et puis aussi, à quel, euh, à quel besoin est-ce qu'il répond Qu'est-ce que vous allez chercher et de quoi vous aurez besoin pour vous accompagner sur ces derniers, euh, sur ces derniers virages avant Paris
2: euh, je, je, je prends la parole parce que j'ai été euh, à, à l'initiative au départ de, de ce mouvement qui maintenant euh, est drivé par une équipe qui est là avec nous euh, aujourd'hui Qui se fait discrète, discrète. Euh, L'idée c'était euh, vraiment, euh, ce dont a parlé Kevin au tout début euh, en pensant aux Jeux Olympiques euh, c'était de se dire l'équipe de France Olympique, tous sports confondus elle ne se connaît pas et il euh, n'y a qu'au jeu qu'on se retrouve dans le même euh, immeuble au, au village athlète et qu'on croise des, des cracks de toutes les disciplines. Mais je pense que dans tous les sports, euh, tous les athlètes ont un peu les, les mêmes problèmes de euh, préparation physique, mentale, de budgétiser euh, une saison, de la faire financer. De... Et, euh, et je me suis dit, c'est quand même fou que... Au sein de cette équipe de France, cette grande équipe de France, il n'y pas plus de passerelles entre, entre les sports, entre les athlètes, pour qu'ils qu échangent, qu'ils communiquent, qu'ils qu s'enrichissent les uns des autres. Parce que ça, je pense que ça peut très sérieusement rendre tout le monde meilleur, de pouvoir rencontrer, que ce soit humainement ou sportivement. Et puis, ce projet était un, un poil trop ambitieux par rapport à... À, 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 autant qu'on pouvait consacrer donc on, on a essayé de, de le faire qu'à l'intérieur de l'équitation euh, exactement avec le même fonctionnement en se disant c'est quand même fou, on est tous des cavaliers, euh, avant ensemble avec Kevin on, on avait dû se croiser euh, cinq fois en dix ans parce que des fois il y a du concours complet en même temps que du CSO, parce qu'on a fait quand euh, les championnats du monde ensemble parce que et mais, mais on se connaissait sans se connaître, euh, et, euh, et puis c'est pareil euh, dans, dans les autres disciplines, donc l'idée c'était vraiment de se dire euh, comment on peut créer euh, un, un groupe de discussion, des, des passerelles pour mieux se connaître et s'enrichir les uns des autres, donc le, le premier volet il est d'abord humain, euh, se rencontrer, euh, discuter, euh, et, et à chaque fois qu'on fait des rencontres et qu'on a des discussions c'est vraiment riche. Euh, et après le deuxième volet il est médiatique euh, je pense que Kara, elle, elle, elle a été. Elle bonne... kiffe la médiatisation. Elle, 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 <rire> elle est à l'aise
5: d'ailleurs. Elle adore.
2: Non, mais elle, elle pourra en parler après. Mais euh, mais c'est vrai que de, depuis qu'on a créé ce truc-là, il y a, il y a, alors que c'est une des cavalières du groupe qui a déjà fait les jeux et euh, et depuis qu'il y a ce ce groupe-là, il y a plus de sollicitations. Le le, le le para est plus mis en valeur. Nous, on a vachement appris de ses difficultés, de comment elle gère le truc et tout, donc c'est vraiment, euh, c'est le deuxième volet et on voit que ça fonctionne, et le troisième volet il est économique, l'idée c'est que l'union fait la force et que on apporte un collectif qui a un potentiel de participer au jeu, avec euh, tous des parcours complètement différents, des vies différentes, des personnalités différentes, et que un collectif peut peut-être se vendre mieux euh, à, des, à des partenaires euh, hors du monde du cheval qu'une que seule personne. Donc, euh, donc voilà les trois objectifs de ce groupe-là. On peut dire que le premier, il, est en, il, il fonctionne bien et qu'il faut qu'on continue à accélérer sur les, les deux suivants.
5: Corentin, tu as pris des notes. Euh... <rire> <rire> du coup, um... On te propose de nous partager le fruit de ta réflexion. Non, mais
3: c'est vrai. Tout d'abord, je... c'est vrai qu'il faut, il faut, il faut vraiment remercier Maxime et, euh, et toute l'équipe qui est derrière, parce que c'est... C'est une super initiative. Euh, je me souviens encore quand, euh, quand Maxime m'a appelé, j'étais à Dépôt <rire> euh, Et, et, et j'avais dit euh, directement, quand, quand Maxime avait pitché, j'avais dit, euh, top là, enfin, c'est génial. C'est génial, c'est une super idée. Se... C'est d'une certaine façon ce qui nous manque euh, dans l'équitation. Euh, parce que a... c'est un sport individuel, mais le, le fait est que d'une façon ou d'une autre et nous on le voit très bien euh, dans notre commerce on a besoin des autres cavaliers on a besoin pour l'économie parce que par exemple nous pour nous ben voilà les autres cavaliers nous amènent leurs chevaux à vendre mais, mais on a besoin au- delà de juste cet aspect économique on a besoin de pouvoir parler, de pouvoir confronter les idées de pouvoir euh, oui, grandir euh, aussi euh, euh, boire une bière euh, en terrasse euh, et parler de tout et de rien avec des, des, c est, c est, c est, on a besoin de ces échanges là et, et, et ça n'existe pas juste de, le fait est que ça n'existe pas et, et ça, pour ça vraiment merci Maxime euh, un, un autre aspect que, que je trouve intéressant dans, dans, dans l'ensemble c'est que vraisemblablement euh, c'est en vue des jeux mais c'est une aventure qui ne s'arrêtera pas au jeu. Je ne sais pas si vous voudrez
0: continuer ensuite
3: après, mais j'imagine, j'espère.
0: Si on pouvait trouver un autre dresseur, moi bavard, moi je continue avec plaisir. Moi plus jeune cavalier de
3: et, et ça c'est vrai que si ça s'arrête pas au jeu, si ça, non mais j'ai l'habitude, hein. si ça s'arrête pas au jeu, bah, c'est formidable, mais il faut pas que ça s'arrête au jeu, il faut qu'on continue, il faut qu'on continue à se rassembler, à mettre d'autres gens dans la boucle et, 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 et en faire un truc plus grand, plus grand que juste nos simples vies individuelles.
4: T'as de la chance toi, Kira, ils te tacle pas, <rire> ils sont sur les plutôt médias, un peu... <rire> Et toi qui est la plus jeune, euh, qui est euh, alors euh, visiblement pas la, la moins euh,
1: expérimentée, mais euh, qu'est-ce que tu tires de tout ça finalement bah Déjà, fin, je reviens un peu à ce que dit euh, Corentin, déjà je trouve que l'initiative de Maxime c'est super, parce que bah, de regrouper euh, toutes les disciplines olympiques, bah, un groupe comme ça c'est pas commun, on n'a pas l'occasion de voir tout ça, et... Euh, Faire un regroupement comme ça, ça nous permet aussi d'échanger sur, sur nos problématiques, sur, euh, bah, par exemple, euh, ce que je n'arrive pas à faire à une main, peut-être que Maxime pourra m'aider à trouver un autre moyen, peut-être avec, euh, je sais pas, la mise en scène ou quoi, je ne sais pas. Enfin, on, on apporte toujours un petit Corentin truc. avec
0: ses deux mains a beaucoup plus de mal que toi avec une seule. Hein, donc, euh...
1: <rire> voilà, donc je pourrais on apporter quelque ça? chose un on peu plus qu'à Corentin à une main, que lui pourrait m'apporter plus... Euh... Non, enfin, je trouve que c'est un échange.
0: C'était super.
3: Non, mais sur ce, c'est tr... un... quand même vrai. Quand on a été chez Maxime donc, pour ce rassemblement, on a tous essayé de... Sauf Kevin qui n'a pas voulu se ridiculiser. Exactement. Euh, <rire> on a tous monté à, euh, à une main euh, avec le même euh, système qu'à qu Ça
1: s'appelle euh... un palonnier.
3: Bon, voilà, <rire> palonnier. Euh... Palonnier oui, oui. Je connais cette théorie. Euh... Et c'était super parce que d'une certaine façon, enfin moi en tout cas je, me suis, je suis monté dessus, je me suis dit ouais, bah c'est très proche, c'est très proche de ce qu'on fait c et, et du coup bah c ça permet de mettre euh, des mots sur une sensation qu'on n'a pas euh, et, et c'était génial. Parce que, et, et même pour euh, quand, moi quand je suis rentré à la maison, je me suis dit ok, ouais, j'avais cette sensation, comment je peux la reproduire euh, sur mes chevaux. Enfin voilà ça ça, ça fait réfléchir.
1: T'achètes les rênes. Mmh, <rire> voilà.
3: Tu voulais en acheter un d'ailleurs. Je voulais en acheter un parce que je trouve ça je trouve ça génial pour apprendre aux gens pour euh, et puis même pour moi pour pouvoir euh, parfois ressentir cette sensation qui est qui est d'une certaine façon extrêmement euh, juste et pure parce qu'il y a pas à une main on peut beaucoup moins tricher qu'à deux euh, et c'était ouais, ça m'a beaucoup fait réfléchir ensuite et, euh, et rien que pour ça c'était super C'était super de se rencontrer et de, de pouvoir essayer ça.
5: C'est exactement ce que je voulais vous demander. Je voulais vous demander de tous ces premiers temps d'échange et de travail que vous avez eu en commun, qu'est-ce qu'il en est ressorti si... Et qu'est-ce que vous avez de manière extrêmement concrète et pratique
3: Une appris...
4: <rire> Oui, alors, euh, j'ai voulu dire qu'il y avait plein de réunions, on n'avait pas été invité. <rire> J'aimerais bien, Adrien, que euh, <rire> les prochaines, on soit là parce
5: que <rire> visiblement, on passe des bons moments. Mais... Déjà que dans la
3: salle d'à côté, il y a du champagne et pas ici.
5: Oui, ouais. et c'est vrai c'est
3: vrai, pas le budget
2: <rire> moi un truc, un truc très concret c'est que quand euh, tout le monde est venu à la maison j'ai fait notamment une séance à sauter avec, euh, avec Kevin sur euh, Happy qui est, euh, qui est un, un des chevaux préférentiels pour aller au jeu cette année et c'est un cheval qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très régulier à 4 points depuis des années euh, bah, ça m'a faire réfléchir sur pas mal de, de trucs. J'étais en train de changer des choses, j'ai continué d'en changer, et le cheval sur ces six, cinq, six derniers parcours de la fin d'année, il, il est tout le temps sans faute. Donc, euh, euh, donc bon, je dis pas ça pour lui envoyer des fleurs hein, évidemment, mais euh, mais euh, mais n'empêche que euh, voilà, c'était c'était une séance un peu informelle, euh, euh, mettre le doigt sur deux trois trucs. Euh, C'est un, un grand cheval un peu un peu long, qui peut vite se désorganiser, se désunir, il m'a dit, mais arrête de te faire chier avec ça, laisse-le laisse fonctionner. Je ne pas utiliser exactement ces termes-là. C'est le <rire> cavalier <de rire> hein Laisse-le <rire> laisse laisse fonctionner sans toi, le, le gêne pas, et de, depuis que j'en je, je, fais moins une obsession, ben, le cheval se désunit moins, je, je le gêne moins, et il s'organise mieux sur les sauts, et, et voilà, et, et donc euh, ben, c'est vraiment... Enfin, si on si on projette un peu le truc et que c'est le cheval qui va au jeu et que et que et que c'est euh, un déclic qui nous qui nous permet d'effacer de, un 4 un points sur les deux parcours ou deux quatre points sur les deux parcours, euh, ça, 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 ça peut transformer une médaille. Ben euh, en vrai, on aurait pu avoir cet échange-là techniquement euh, sans, sans ensemble, en se connaissant et tout, mais, mais dans les emplois du temps de tout le monde, euh, prendre euh, une demi-journée pour que tout le monde vienne et, et fasse ça, et ça on ne l'aurait jamais fait. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, un truc très, très concret qui s'est passé, en tout cas.
4: Kevin, est-ce que tu t'es inspiré de Corentin
0: Dans sa descente, oui. <rire> <rire> ouais, ouais, forcément. Euh, non non c'est euh, une super initiative il faut que je dise merci Maxime aussi sinon je vais être le seul <rire> et je vais passer pour un goujat. J'essaie de polir cette image euh, mois après mois non non c'est génial moi je le prends vraiment comme une, euh, comme une avec le temps comme une, une aventure humaine au tout début bah, c'était il y a un an hein, tout juste que Maxime est venu, est venu me voir et, euh, et sont des, des, des projets très cadrés et tout ça, il y en a plein qui, sont, qui arrivent sur la table et tu valides plus par, euh, euh, comme il y a le para dans l'histoire, plus euh, pour le côté image que pour autre chose et finalement c'est complètement l'inverse dès la, la, la première réunion, c'est le côté humain qui est ressorti c'est... Euh, toujours s'enrichir de l'expérience des autres alors bien sûr il y a toujours cette, euh, cette histoire de problématiques en commun que l'on a dans la gestion, dans l'économie mais finalement les problèmes ils sont vite effacés c'est des trucs on en parle et puis on n'en parle plus euh, directement, on arrive juste à s'inspirer les uns des autres par rapport au, au parcours de chacun, par rapport à la technicité de chacun dans sa discipline mais surtout oui, on, ça, ça me fait du bien moi qui suis dans, dans, en vieillissant dans une période où j'essaye de, de m'adoucir socialement de, de m'ouvrir en tout cas aux autres de rester un, un vieux con euh, <rire> comme ça, à, à ruminer seul dans mon coin et à partager uniquement des aventures sportives et et aucune, euh, <rire> ne, ça se voit très peu <rire> ah okay, non, mais, <rire> <pardon>. <rire> mais euh, en tout cas l'aspect ouais, humain est super important l'aspect humain c'est ce, ce qui nous permet de, 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 de partager énormément de, de, de choses positives et, euh, et forcément, ouais, le, si c'est pas initié par entre guillemets au, au départ une obligation de se rencontrer et tout ça, qui fait partie du du, du but de l'association, ben on ne ferait absolument pas naturellement. Donc cette cette sollicitation euh, qui nous permet de nous rencontrer physiquement, puis d'entretenir ensuite euh, ces, ces ces contacts là et ces collaborations là, moi je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment chouette et c'est personnellement le, le, le seul truc qui me motive aujourd'hui c'est ce, cet échange
2: humain et, et on a une petite pensée pour euh, Marie von bah, der oui. qui peut pas être qui avec nous parce qu'elle est partie faire une partie de sa saison euh, aux États-Unis mais elle vous aurait fait bien marrer parce qu'elle nous fait bouger <rire> quand, on, quand ouais. on se regroupe et son et son histoire et son parcours euh, est, est juste, exemplaire euh, incroyable c'était une cavalière de concours complet hein, avant son accident euh, et qu'aujourd'hui elle soit euh, euh, l'outsider de notre groupe euh, mais, euh, mais, que, mais que ça, ça on a déjà échangé pas mal avec elle sur le fait que ça, ça lui donnait euh, un, un surplus de, de, de motivation ou, ou, de, ou de confiance euh, de se dire bon bah si j'y suis il faut que ça marche et, euh, et donc c'est ouais. elle, elle, elle nous aurait fait bien marrer d'être là avec nous mais, euh, mais un petit pensée mais que partie a... remise. voilà
5: et du coup si on se projette vous pourriez être euh, tous les cinq 4, 5, euh, ensemble à Paris, ça aurait encore une signification particulière, encore une dimension autre que euh, se retrouver parmi l'équipe de France, mais là en plus dans une équipe encore davantage soudée, euh, qui aura partagé un peu tout ce travail en amont, toutes les, les, les périodes de doute, les questions, les problématiques euh, et du coup le succès derrière
2: Ouais, c'est sûr, mais euh, mais je pense que l'histoire qu'on raconte là, euh, de tout ce qu'on vit, euh, on sera très content s'il y en a un de notre groupe qui y est, euh, s'il y en a plus d'un et si on y est tous, ça sera ça sera encore mieux. Et mais euh, mais je trouve que le chemin euh, le, ch le chemin de ces de de cette dernière année avant les Jeux, euh, euh, il est il est déjà euh, il est déjà chouette et utile. Mais c'est c'est sûr que enfin en tout cas moi pour avoir vécu euh, quelques championnats où on retrouve les équipes des autres disciplines en se regardant un peu du coin de l'œil avec euh, souvent on finit le complet quand les les gars de concours arrivent euh, et euh, ils, nous, ils nous regardent sauter euh, notre, notre mètre 30 le lendemain <rire> du cross euh, sans comprendre trop ce qui se passe et, ou les difficultés ou les trucs euh, bah, je, bah, je pense que euh, Kevin si, ça, si, si on est tous les deux au jeu il regardera un peu différemment euh, mon sport et cette discipline là dans mon sport donc euh, voilà, je pense que ça rajoutera forcément un peu de soutien, euh, un peu de motivation, un peu de tout ça. Quoi.
5: Kevin, sur les dernières échéances, est-ce que tu avais eu l'occasion d'aller marcher les crosses Est-ce que vous aviez pris le temps, par exemple, d'aller marcher les crosses
2: À Rio,
0: oui. Ouais. Réponse euh...
3: ah ouais, C'était bah, <rire> concis,
5: merci, j'ai l'information. <rire>
4: Bon, euh, merci donc Kevin pour cette réponse il euh, y a un autre, on a parlé de vos systèmes, du groupement, des enjeux financiers etc, il y a un autre enjeu hein, avec Paris 2024 qui est très important et dont je crois qu'il faut absolument qu'on parle c'est euh, l'enjeu médiatique de ces Jeux Olympiques qui est immense puisque lors des dernières Olympiades euh, et depuis surtout le sujet du bien-être animal est forcément énormément euh, mis euh, en jeu et sur la table quelles sont d'après vous, tous, vous quatre, euh, les solutions C'est pas forcément simple de répondre à ça, mais au moins les premières clés qui vont nous permettre de commencer à répondre aux interrogations du grand public par rapport à ces enjeux de bien-être animal
3: je pense que les, les, premières, les premières interrogations... Quoi Vous avez deux heures. <rire> les, les premières interrogations, enfin, le, le changement est quand même déjà opéré depuis... Je vais le... déjeuner, je reviens. <rire> non, non, le changement est opéré depuis déjà très longtemps. Je veux dire, euh, aujourd'hui, il les, les, le, le, y, a, y a 20 ans, euh, vous disiez à un hein, cavalier de dressage, euh, ton cheval va au paddock, et vous riez, riez au nez. Aujourd'hui, euh, la norme, c'est les chevaux qui vont au paddock, pas l'inverse. Euh, donc il coûte beaucoup de, un gros changement qui a déjà été euh, effectué ces, ces dernières années un, un vrai switch de mentalité dans la tête de tout le monde euh, et je pense que c'est un, un combat qu'il faut continuer à, à mener essayer d'aller vers euh, toujours quelque chose de, de, de mieux, de plus constructif euh, et, et je pense que ces jeux peuvent être une, euh, peuvent être une, une bonne euh, une bonne euh, étape une bonne pierre de passage pour un sport qui est encore plus euh, respectueux
2: dans tous les sens du terme je suis d'accord avec toi je pense qu'il y, y, y a malgré tout aussi plus de gens qui sont sensibles à ces sujets là et du coup plus de gens qui euh, participent à, à le décrier ou à le, ou à le défendre, c'est aussi pour ça que ça ça prend plus de, de place mais euh, moi, je pense vraiment qu'il faut euh, euh, déjà avoir euh, la, la transformation dont tu parles. Il faut la, il faut la pousser à l'extrême, déjà euh, chez nous, dans, dans nos têtes. Euh, pour, pourquoi on monte sur ces, sur ces animaux euh, euh, comment, on, comment on les entraîne Comment on les fait concourir Pourquoi on les fait concourir Déjà, ces questions-là, je pense que c'est important de se les poser euh, si... Euh, euh, si, on, si on fait du concours euh, que pour euh, gagner à tout prix ou gagner de l'argent à tout prix ou, euh, ben, je pense qu'on va tout de suite la limite de l'éthique de notre relation avec les chevaux elle va tout de suite, euh, elle va tout de suite aller trop loin euh, et euh, donc je pense qu'il y, y a une vraie réflexion personnelle que chaque cavalier doit pousser vraiment à, à l'extrême euh, et après euh, le, le, le deuxième axe c'est comment on on fait comprendre ou sentir au, au grand public ceux qui côtoient pas les chevaux, euh, ce qu'on vit avec eux et, euh, et ça c'est le plus difficile euh, dans chez, chez tous les cavaliers qui sont là et chez 80% des cavaliers qui font du, du haut niveau ou même du niveau amateur euh, le, 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 leur cheval ou leurs chevaux c'est euh, les stars de l'écurie c'est leur meilleur ami c'est euh, euh, et, et tout est organisé pour le bien-être de ces animaux-là et, et, et la relation qu'on travaille avec eux pendant des années pour qu'ils euh, se prêtent au jeu de la compétition, qu'ils s'amusent et qu'ils qu qu aident le cavalier à être performant parce qu'ils ont envie de, de l'être aussi, euh, c'est le plus dur à faire comprendre et à montrer. Et, euh, et je pense que le, les institutions, elles vont avoir des, des, des décisions à prendre. Euh, euh, je, je suis pas sûr que, par exemple, dans le concours complet, on, on prenne tout à fait les bonnes décisions pour l'épreuve de cross. Euh, un exemple tout bête, les obstacles de, de, de sécurité, donc les obstacles qui tombent sur le cross. Pour moi, c'est une avancée euh, technologique, mais c'est très mal utilisé dans le sens où un. Euh, sous prétexte qu'un obstacle tombe sur le cross il, il devient euh, très difficile à sauter il est très léger, très creux pas de pied, Ah, oh, c'est pas grave ça tombe mais en vrai euh, ça tomberait pas aucun chef de piste nous proposerait de sauter ça. Donc sous prétexte que ça tombe, on nous met une difficulté technique supplémentaire qui n'aide pas la sécurité, qui n'aide pas le cheval à sauter. Et puis souvent, ils nous le mettent au milieu d'une bonne ligne droite à la 9 minute de crosse. Donc le, le moment où le cheval euh, est déséquilibré par euh, 9 minutes de galop, et il n'y a que l'action du cavalier de le freiner, de lui demander un effort, qui va nous permettre de le sauter. Bah, pour moi, c'est une bonne idée, mal utilisée, et... Euh, et je, pense vraiment que, et je pense vraiment que toutes les décisions qui vont être prises dans les, dans les mois et années qui viennent vont avoir des, des conséquences très très importantes.
5: Est-ce que vous avez parfois le sentiment d'être attendu au tournant Parce que c'est Paris, parce que c'est la génération, parce que les revendications augmentent et se concentrent de plus en plus sur notre sport Ou est-ce que quelque part, vous, vous évoluez presque dans une bulle et que vous ne le ressentez pas
3: non, on, est obligé de, on, est, on est attendu au tournant, il ne faut pas se le cacher, mais on est attendu au tournant parce qu'on est aussi, d'une certaine façon, des figures euh, médiatiques à notre petite échelle. Euh, on est bien sûr attendu au tournant, on doit être, autant que faire se peut, euh, irréprochable. Est-ce que quelqu'un peut être, euh, à chaque moment de sa vie, irréprochable et faire la bonne action au bon moment Je ne pense pas. Euh, Peut-être que ce qui est intéressant, c'est de, de réfléchir tous ensemble à comment on peut euh, faire évoluer le sport. Euh, c'est vrai que le fait de se dire euh, euh, on va être scruté, euh, ça peut faire peur. Mais je pense qu'il faut, il faut avoir une discussion avant et se, et se, et se, et se, et se tourner vers, euh, ouais, se, se réfléchir tous ensemble à, à, à comment, comment faire au mieux. Si on a ça, le fait d'être attendu au tournant, ça ne doit pas nous faire peur. Ça doit juste être une partie intégrante de notre vie et du choix de vie qu'on a fait.
4: Kevin, est-ce que tu peux peut-être nous partager aussi ton point de vue Toi qui as eu, euh, par le biais de tes positions, de nombreuses discussions avec les instances fédérales, internationales notamment. Euh, C'est un sujet euh, qui est intimement lié aussi à la décision qui a été prise de euh, faire une équipe à trois. Euh, donc est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue là-dessus
5: on en ouais, a oui. déjà discuté euh,
0: <rire> pour les auditeurs faites référence au <rire> <rire> à podcast à de où, où
4: Kevin est apparu
0: <rire> non non bien, bien sûr qu'il y a des décisions euh, encore une fois de, 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 de règlement pour les Jeux Olympiques spécifiquement qui ne euh, correspondent pas à, à la dangerosité de notre sport à partir du moment où tu mets quelqu'un qui n'a pas de niveau, d'aller euh, sauter des épreuves ou même de, 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 de faire une reprise en, encore plus, d'aller sur le cross euh, à mon avis l'universalité ne correspond pas euh, à forcément euh, donner les bonnes images parce qu'encore une fois on est, on est euh, je suis convaincu euh, qu'on n'est que sur un, un problème de forme et absolument pas un problème de fond, le haut niveau reste l'élixir, la, la, la la, la, la plus belle chose à montrer pour le bien-être animal euh, je suis convaincu que tous ceux qui font du haut niveau aujourd'hui et qui ont le niveau de le faire sont des gens qui sont techniquement euh, à, au sommet de leur art donc euh, aucun problème et qui sont vraiment des, des, des femmes et des hommes de chevaux euh, maintenant il faut savoir le montrer et il suffit pas d'avancer de, 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 bêtement cette, cette phrase là, donc la, la forme c'est d'avoir d'être au niveau des, des institutions des fédérations nationales euh, au niveau de l'organisation de notre de notre staff euh, marketing médiatique qui ait une meilleure communication pour montrer ces choses là, Maxime disait effectivement la complicité qu'on essaye de créer avec un cheval pour aller euh, chercher une médaille olympique ça demande un, un, une passion, un amour, un feeling et un ressenti qui est, qui est, qui est tellement avancé que t es, t es, ces choses là le les, 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 les public les, je dirais novice qui est souvent celui qui a justement pendant les jeux, euh, ne, ne peut pas percevoir si on n'arrive pas à l'alimenter un tout petit peu avec ça. Donc plutôt que de subir sans arrêt, euh, c'est, euh, je dirais, euh, nos détracteurs qui disent, OK, votre sport, honnêtement, euh, il ne respecte pas le bien-être animal et tout ça, c'est à nous d'arriver euh, intelligemment à anticiper ça. On ne doit pas sans arrêt subir les questions en disant, est-ce que votre sport respecte le bien-être animal Bien sûr que oui. Je suis désolé, le haut niveau, ça reste, euh, comme dans beaucoup de disciplines, mais euh, nous sommes en équitation de ceux qui œuvrent le plus euh, au bien-être animal maintenant c'est comment le, le, le montrer donc le, c est, c est, tous ces problèmes de fond sont des faux problèmes euh, le, le, le souci c'est que euh, trop souvent euh, il y a des choses qui sortent et qui sont des informations qui sont non contrôlées et qui montrent au, au, au grand public euh, euh, le, le, vraiment le, le, le mauvais aspect qui est, qui, est, qui est absolument pas celui qui est, qui est représenté aujourd'hui.
2: Dans, dans l'équipe, les seuls papiers qui sont sortis dans le complet euh, ouais. c'est depuis Rio quasiment, ouais. euh, malgré les grandes performances qu'il y a eu en France, c'est euh, un accident mortel d'un cavalier qui s'est qui, qui tué en Australie. Où, euh, euh, donc, euh, donc je pense qu'il y a un vrai enjeu euh, euh, médiatique aussi. Euh, je, je, je te vois complètement sur le fait de parler des, des, des bonnes choses, autant peut-être euh, si ce n'est plus que, que, que des mauvaises choses. Quoi. Si, si à chaque fois qu'un un abonné de l'équipe voit euh, un article sur le concours complet, c'est pour dire qu'il y a eu un mort, bah, euh, si on faisait pareil pour la Formule 1 euh, ou, pour, euh, ou pour le ski, parce que le ski euh, tue plus que le, que le concours complet... Euh, euh, on dirait à tout le monde que c'est inadmissible de remonter des sur des skis, sur des skis mmh. quoi, alors, que, alors que, on en parle 80% pour dire les prouesses des, 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 des skieurs français et puis de temps en temps il bah, y a un accident ça fait partie du risque euh, mais, euh, mais par contre je rejoins aussi Kevin et d'autant plus sur, sur, sur ma discipline euh, y a, la FEI essaie de mettre de plus en plus de qualifications pour accéder à un certain niveau mais, euh, mais on sait très bien qu'il y a des concours qui ont le même label, 4 étoiles, mais euh, en fonction de s'il y a 10 partants euh, au fin fond de, du Portugal ou s'il y a 100 partants euh, à Bokelo, l'épreuve elle n'est pas du tout, du tout la même et la qualification elle n'a pas du tout la même valeur. Donc au bout d'un moment, à force d'essayer, tout le monde finit par obtenir la qualification. Et Sauf que d'un coup, il se retrouve aux Jeux Olympiques sous les yeux des projecteurs et puis ça fait des, des, des images... Euh catastrophique parce qu'on voit des, des chevaux qui sont mal montés euh, ou sur un niveau qui est trop difficile pour ce couple là et, et c'est là, là que ça devient dangereux et, euh, et, et pas bien pour le cheval donc euh, c'est donc vraiment là dessus qu'il faut travailler quoi
5: Chiara, est-ce que d'une certaine manière, la discipline du para, elle n'est pas aussi euh, mise en avant et mise en lumière aux Jeux olympiques euh, pour montrer justement cet élixir euh, dont parlait euh, Kevin de la relation entre, euh, entre cheval et cavalier et pour montrer tout ce que ça a de plus euh, étonnant, de plus singulier, de plus beau
1: Oui, enfin, je pourrais dire ça euh, un grand oui, parce que bah, euh, d'autant plus que le para... Bah, il le cheval sait qu'on est quand même en situation de handicap, donc il y a un plus gros feeling que... Je Désolé, Kevin, hein <rire> non Kevin,
0: non, parce Pourquoi tu regardes que moi <rire> C'est <du rire> <moi. rire>
1: Non, mais oui, je trouve ça... Bah, le feeling, en fait, il est plus fort, je trouve, en para, parce que on... le cheval, en fait, il nous aide un peu à... Enfin, pour ma part, à oublier le handicap, puisqu'on danse avec le cheval, donc du coup, je trouve que on fait corps, vraiment avec le cheval enfin, Je sais pas si on peut <rire> dire comme ça.
2: Moi je, moi, je pense que par rapport au problème du... Euh, un des problèmes sur le bien-être animal et l'équitation, c'est que le, je, tr je trouve qu'on devrait... Enfin, euh, le, le meilleur moyen de, de montrer au grand public ce que c'est la relation qu'on euh, la, la qu vit avec un cheval, ça serait d'utiliser euh, un petit peu plus et un petit peu mieux le les chevaux dans la société actuelle, euh, pour, euh, pour des personnes hospitalisées, pour, euh, pour des, des petits vieux dans les EHPAD, ils pourraient tous aller s'occuper de, de chevaux qui sont euh, dans le jardin derrière, pour, euh, pour des gens qui sortent de prison, pour euh, des gamins dans les cités, pour euh, vraiment je pense que c'est le seul animal avec qui l'homme ne peut pas tricher. Mais vraiment, ça veut, dire que, ça veut dire que celui qui se comporte de manière irrespectueuse avec, les, avec des humains, on le met face à un cheval, il redescend d'un étage, même si le cheval est tout gentil, simplement parce qu'on une, une, est impressionné, et, et, le, et le seul moyen de, de, de vivre quelque chose avec ce cheval-là, c'est de le respecter, et dès qu'on le respecte, il commence à y avoir une relation, et en vrai, moi je pense que... Euh, le jour où si on mettait plus de, de chevaux dans différents aspects de, de la société on, on, on pourrait montrer au grand public ce que c'est la relation avec un cheval et du coup ils comprendraient euh, ce, ce, ce dont on parle et après il y a des chevaux qui sont génétiquement faits pour faire du dressage d'autres pour faire du complet et il faut, faut, faut pas mélanger, c'est sûr que si on met euh, un cheval de, de grand prix de dressage euh, dans un hôpital pour enfants, ça ne va pas aller. Hein. Euh, mais, mais si on met un Shetland sous la selle de Corentin... Bon, il est petit, ça peut peut-être passer, mais, mais il prendra... Il prendra et, et inversement, quoi, si, si moi je fais du cross avec un percheron, ça n'ira pas. Donc il donc y, y, y a des races de chevaux qui sont génétiquement faites pour... Euh, partager des choses avec les êtres humains et moi je pense qu'il faudrait c'est notre meilleure solution pour faire comprendre aux, aux gens ce qu'on vit, qu vit dans le quotidien quoi. Ouais, le,
0: ce qui est certain c'est qu'il y a un, un énorme problème de communication, le cheval a fait partie de la, la, la vie de l'homme depuis toujours il, il, il a que pour vocation d'aider l'homme, euh, l'agriculture la guerre, toutes ces choses là qu'aujourd'hui l'équithérapie se développe et c'est vrai que le cheval est intégré dans tous les systèmes de réinsertion possibles et imaginables et, euh, et, et bien sûr ouais, montrons plus de para pour montrer à quel point le, le, le cheval et l'homme sont faits pour, euh, et la femme euh, pour, euh, pour collaborer, collaborer ensemble et je pense que c'est aussi une responsabilité euh, médiatique de vous, journalistes, oui. investigateurs, de réorganiser le débat sur un ouais. truc qui, 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 qui nous paraît logique, mais qui ne l'est pas pour la plupart des gens. Le cheval, s'il n'est pas intégré dans une collaboration avec l'homme dans la société, il n'existe pas.
3: Je pense que c'est beaucoup plus facile de parler des aspects négatifs d'un point de vue journalistique. Je lisais ça il n'y a pas longtemps que pour un article positif dans un journal, il y en a 16 négatifs euh, qui parlent de, de mauvaises nouvelles. Et, et je pense que là, on touche aussi le, le problème, c'est qu'on parle beaucoup plus des mauvaises choses parce que ça fait réagir que des bonnes choses. Dites euh, « Tartampion s'est bien occupé de, de son cheval », c'est normal. Et c'est effectivement normal. Euh, qui s'est mal occupé de son cheval là on
0: va le pointer du doigt parce, parce qu'intellectuellement c'est beaucoup plus difficile de rendre quelque chose de positif intéressant alors que de nature euh, juste le sujet de quelque chose de négatif interpelle les gens donc oui c'est un travail intellectuel beaucoup plus important mais c'est de notre responsabilité d'apporter ce travail là et de, et, et de réorienter les discussions vers quelque chose aujourd'hui on sera les acteurs de ce que le, 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 le cheval va euh, être dans la, la société dans le sport plus précisément dans les années à venir euh, notre responsabilité c'est justement l'héritage qu'on va laisser, est-ce qu'on aura laissé en se disant de toute façon, très honnêtement moi qui suis le plus vieux l'équitation fera partie des Jeux Olympiques ou en tout cas il y aura toujours des championnats, on continuera à faire des compétitions sportives euh, jusqu'à ma mort Et, euh, mais ça ne s'arrête pas là, C'est pour les générations suivantes, on doit laisser ce sport euh, exister, briller, tout ça. Donc c'est à nous de, de vraiment systématiquement réorienter les, les, les débats sur le bien-être animal dans la bonne direction, parce qu'il y, y a trop d'erreurs de, de, qui sont commises et qu'on laisse passer en, par manque de réaction.
3: Et par, et par manque de courage, je pense aussi, parce que beaucoup de... Je veux dire, c'est aussi, aussi, je pense, très difficile et ça nécessite beaucoup de courage et c'est pour ça que, que d'être ensemble et se soutenir les uns les autres, les cavaliers, c'est très important. C'est que euh, quand euh, quelqu'un se fait épingler pour des trucs qui ne sont pas forcément euh, vrais, utiles, prouvés, peu importe, quand il y a voilà, des, des pseudo-manipulations qui peuvent être faites, personne ne dit rien personne ne dit rien parce qu'on se dit si on dit quelque chose
0: <rire> ouais, de la, ouais. je pense que c'est de la bêtise c'est pas de la peur ou de la crainte que, on amène certains, euh, certaines images de certains qui font telle chose sur des chevaux non, et on non, dit non, non, ah je non, je non dis dis nous on ne fait pas ça non les 99% ne font pas ça et, les, et, le, et le, le cheval est bien traité et tout ça c'est pas de, de défendre de manière égocentrique et Dieu sait que je le suis euh, uniquement notre, notre petit patrimoine c est, c est, là c'est ah, une responsabilité disais, importante le
3: de courage des les uns vis-à-vis -vis des autres. On doit faire front et on doit expliquer.
0: C'est solidaire. Parce voilà, que
3: solidaire. C'est ça, c'est que... on a vite fait de se dire, bah, potentiellement, c'est moi le prochain sur la liste, donc euh, je ne vais pas faire de vague et peut-être qu'on m'oubliera. passer et sous les radars. Voilà, mais... c'est ça. Et ce n'est oui. pas comme ça que ça marche, parce qu'il faut parce qu'on soit solidaire, il faut, ouais, faut qu'on qu se serre les coudes et qu'on soit tous ensemble dans le même bateau à aller vers quelque chose de toujours mieux.
4: Merci euh, Corentin. Euh, sur euh, une note peut-être un peu plus positive et puis parce que on va commencer positif, à. Oh, oui, oui ouais, c'était très positif, c'était ouais, ouais, vrai, bah, c'est vrai. C'était ouais. euh, très positif <rire> d'ailleurs, il faut vraiment le dire. <rire> Euh, non, mais parce que ça fait déjà plus d'une heure que euh, vous êtes avec nous, euh, en plus de notre retard.
0: 48 minutes euh, oh. spoliées oh. par euh, Gondin. Oh, ferai... On, On pourrait faire le décompte de temps de parole Oui, mais ça va, ça va ça. vous, à mon
3: avis, ça va vous... <rire>
4: um... Ça va vous
2: surprendre.
4: Euh, Est-ce est que vous... Qui va poser les... <rire> Du coup, je vais poser la question à Kiara. Kiara. Ah, le regard noir de Kiara. <rire> oh là 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 là. On va mettre sur vidéo, celui-là. Est-ce que euh, vous pourriez nous parler un peu de votre programme sportif euh, Celui qui arrive dans les semaines, mois à venir, en vue euh, potentiellement donc de Paris
1: 2024 Kiara
0: On rigole, on rigole, mais c'est la seule question d'aller au jeu, quasiment.
1: Bah, ah. oui Rien n'est hum. garanti. ne comme Kevin Stott. Oh. <rire> mais non, mais parce que rien n'est garanti. Ça se trouve, je peux me blesser ou le cheval peut être blessé. Enfin, C'est comme, comme pour ah, non, la... autres, mmh. trois autres cavaliers qui sont ici. Ton <rire>
5: plan théorique, ce serait Là, pour l'instant, comment s'est organisée ta saison si tout se déroule comme prévu
1: Alors déjà, j'ai changé euh, mon entraînement. Déjà, depuis mars 2023, je suis à temps plein à Saumur pour un, un entraînement quotidien à cheval et à pied. Et après, pour ma saison sportive, euh, j'ai commencé euh, sur un stage euh, il y a 15 jours. Et ensuite, euh, mon premier concours, euh, c'est à Fontainebleau en avril. Ensuite, je fais trois concours d'affilée, plus un concours pour les sélections. Et après, on a trois semaines de stage pour... Euh...
5: Donc là, on parle en tout et pour tout de cinq compétitions, en fait. C'est ça. C'est peu. C'est beaucoup, mais
1: c'est peu finalement. Pour, non, euh, je ajuster. trouve que c'est beaucoup parce que ah bah, ouais. pour les sélections, c'est bien. C'est hein, très différent. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, pour être sélectionné, il faut un quota de concours. Après, il y a beaucoup de contraintes sur le fait qu'il y a beaucoup de transport pour les chevaux. Donc, ça coûte aussi énormément pour les chevaux. Donc, pour ça, il faut réduire un peu le temps de trajet. Sachant pour les jeux à Paris,
0: ça va. C'est. <rire> pour un cheval qui a 18 que, ans. Que à Tokyo.
1: <rire> voilà, le mien a 18 ans maintenant. Et euh...
5: Donc le préserver tout en tout le... optimisant le travail jusqu'à Paris.
1: C'est ça, donc on, euh, on fait un petit travail et quand, il faut, quand, les quand les compétitions arrivent, là on augmente un peu la charge tout en respectant euh, le, bien... le... <rire> <rire> le cheval de ses besoins et de ce qu'il est capable de faire pour... Euh le préserver au max, parce que c'est ses dernières compétitions.
5: <rire> on donnera la parole à Kevin en dernier, parce que c'est celui qui va le plus tourner. Maxime, on sait que le concours complet, c'est aussi peu d'événements, finalement. Comment ça s'organise Qu'est-ce que tu as prévu de faire euh... Jusqu'à Paris
2: Alors c'est vrai que le... cette année on a une stratégie euh, sur toute la première partie de saison qui est vraiment tournée autour des Jeux ça veut dire que va... je, je, vais, je vais même pas faire les 5 étoiles de début de saison alors que je pourrais avoir un, un, un cheval ou deux des, à, à dédier euh, pour ce circuit là mais, euh, mais j'ai je, je, envie de euh, rester le plus proche possible de, de toutes les compétitions de sélection qui vont être et, et être au plus proche du groupe fédéral euh, euh, tout, toute cette première partie de saison d'autant plus que l'échéance est assez tôt et que ça laissera vraiment de la place pour aller faire les, les 3-5 étoiles de, de fin d'année donc euh, on va... Euh, on va répartir les chevaux sur, euh, sur les, les, les pro élites du Grand National et, et quelques 4 étoiles short qui seront en support de Coupe des Nations. Euh, Happy devrait faire 4 épreuves, euh, épreuves d'ici la sélection qui sera fin juin après les, les masters Pro à Vitel. Euh, il ne va pas refaire de format long. Euh, L'idée, c'est vraiment qu'il répète un peu... Euh, euh, régulièrement pour se monter en condition, qu'on puisse euh, optimiser un petit peu euh, les, les différents tests pour être le plus, le plus fiable possible avec ce cheval d'expérience et euh, on a une stratégie un tout petit peu différente pour Enjoy qui, est euh, qui, qui je pense, est un des chevaux les plus talentueux que j'ai eu dans, dans ma carrière. J'en ai eu beaucoup des, des talentueux, mais euh, des talentueux faciles à monter, j'en ai pas eu tant que ça. Et lui, il est vraiment bon et, 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 et facile. Euh, il a il, il est arrivé à haut niveau l'année dernière, donc c'est très précoce pour une équipe à 3 aux Jeux Olympiques. Euh, maintenant je pense qu'il a peu de métier, mais il a assez de talent pour euh, pouvoir faire la course je pense euh, mais euh, je pense qu'on va le retester euh, quand même euh, certainement une fois sur une épreuve longue qui sera certainement à Saumur parce que c'est le chef de piste des Jeux Olympiques et que ça va être un peu le, le rendez-vous de tous les tous les outsiders de la sélection vont être un petit peu là donc euh, c'est bien que ce cheval là il, il soit dans, dans ce groupe là pour, euh, pour monter voilà. Moi, ce que j'ai dit à Thierry, c'est que je prépare le cheval pour Saumur. Si, euh, si on est vraiment bon là-bas euh, et que c'était l'objectif, ça veut dire que j'arrive à répéter un peu les paires sur commande et du coup, ça deviendra un cheval euh, peut-être équipable. Voilà. Corentin euh, mmh. Alors nous, la,
3: la saison, elle commence, euh, elle commence au moment où la saison d'avance se termine. Donc, euh, elle, a, elle a déjà commencé depuis, depuis, depuis l'année dernière. Fin d'année dernière, <coughs> euh, nous, l'objectif, on a la chance en France d'avoir deux gros concours, euh, que sont Fontainebleau et Compiègne, euh, de 2-5 étoiles. Euh, donc forcément, ça sera un rendez-vous qui sera indispensable en vue des jeux. Euh, après, autour de ça, viennent se greffer d'autres gros concours, euh, toujours avec un objectif de, 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 de répéter ces gammes d'une certaine façon parce que nous dans la position dans laquelle sera l'équipe de France de dressage on ne voudra pas prendre de risques on voudra des chevaux qui soient le plus réguliers possible donc l'objectif ça sera de répéter dans des gros événements euh, le plus possible une, une bonne performance mais une performance voilà, qui, est, qui est régulière euh, donc la saison va un peu se construire autour de ces, de ces deux grosses dates là puis après le, le 5 étoiles à, à, à Rotterdam euh, potentiellement aussi qui sera un mois avant les Jeux et voilà, et autour de ça, ils viendront se greffer d'autres concours en fonction aussi de, 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 des autres cavaliers. Euh, donc nous, voilà, on, a, on, a, on, a ce, ce... on doit jongler un tout petit peu pour que chaque membre potentiel de l'équipe de France puisse avoir des concours pour se montrer. Donc voilà, pour l'instant, on avance petit à petit.
0: Dans un 5 étoiles classique, vous avez combien de place pour, euh... Ça
3: dépend. Ça dépend, par Le exemple, Comp Compiègne de l'organisateur, du vous format. Vous avez plus de
0: place quand les concours sont en
3: France euh... que vous avez Oui, peu, pas, forc ou... pas forcément. Par exemple, Compiègne, c'est une Coupe des Nations qui se court à trois couples, euh, avec parfois un cavalier, alors que normalement, dans les autres Coupes des Nations, c'est quatre cavaliers. Donc, Compiègne, c'est trois cavaliers dans l'équipe plus un quatrième individuel. Potentiellement plus, mais pour l'instant, partons sur 4. Fontainebleau, qui est entre guillemets juste un 5 étoiles, il euh, y aura potentiellement plus de places. Euh, alors qu'à l'étranger, euh, oui, on l'a vu cette saison, nous, pour les Coupes du Monde, avoir, euh, avoir euh, deux places. C'est bon, tu as répondu à ma dans question. C'est très, très compliqué. C'est déjà très compliqué.
5: Kevin, il manque plus que toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la préparation en vue des Jeux
0: moi moi où, comment ils vont sauter plus que 464 concours avant les <rire> jeux euh, <rire> non bah, j'ai deux chevaux qui vont qui sont potentiels <coughs> un cheval qui s'appelle Beau de Aubry, qui arrive là Beau de Aubry. Et, euh, tu, tu l'aimerais bien chat ça, la ah ouais, tu, ouais. tu te ferais plaisir <rire> sur le plat tu te ferais
2: plaisir avec
0: lui-là. <rire> un cheval surprenant honnêtement c'était euh, illisible euh, inimaginable il y a, il y a un an de ça je en t'avais envoyé
2: un message euh, je sais pas si tu te souviens après un de tes premiers parcours avec lui où je t'avais dit euh, tu, tu, tu crois qu'il irait au jeu ce cheval là et tu me tu dis peut-être bien on euh, verra bien oui, oui <rire> ça c'est d'abord autant je suis
0: assez négatif et autocritique vis-à-vis de moi autant vis-à-vis -vis des chevaux moi je suis un doux rêveur en permanence tu si m'amènes à cheval qui, est, qui, est, qui saute la table. Je te dis, ah oh ouais, c'est peut-être ça. ça J'ai failli grave.
5: faire un jeu de mots avec Réveur de Urtobine, mais ouais. je me suis
0: <rire> <rire> Mais tout ça pour dire que, ouais, Beau, il y a, lui a besoin de, 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 de continuer à apprendre de l'expérience et aussi à prouver à tout le monde et à moi le premier. Et d'un autre côté, l'effet le, inverse, euh, Viking. Qu'on n'a pas vu depuis 18 ans en compétition et, euh, qui, euh, <rire> et qui revient euh, et, qui, euh, et qui revient bien. Ouais. J'ai sauté 1m30 la semaine dernière, donc normalement, on ne fait rien depuis la semaine
4: dernière. Petite reprise à Paris 2024 pour Viking. Alors. Ce qui est
5: bien, c'est quand Kevin dit j'ai sauté 1m30 l'année dernière, tu sais, on a une petite larme qui coule. <rire> pour nous, ce serait vraiment l'épreuve, genre euh, la folie. Et pour Kevin Saute, c'est euh, la
4: reprise, quoi. <rire> Merci beaucoup à vous quatre. Je conclue, Lorlaï, tu es d'accord ouais, Tu peux me remercier aussi, du coup, ouais. on a bon, alors, Non, je, <rire> leur lie, euh, elle est payée pour être là, donc. Ouais. <rire> Merci beaucoup à vous quatre pour euh, tout ce temps. et puis pour... Attendez, pas payé. Non, euh... <rire> Alors, vous voyez ça avec votre groupement qui est juste derrière. <rire> Et euh, parce
0: bah, que c'est que des chiffres hein, qui <rire> va sur on va
4: récupérer la feuille si ça c'est pour les réseaux on va, on va ah voir oui, un on peu va la, qui... la feuille ouais. c'est une bonne idée euh, on vous souhaite <rire> <rire> on vous souhaite évidemment euh, de vous voir à Paris tous, euh, tous, tous vous quatre euh, et puis en attendant, avant ça bah, on va vous suivre de près, évidemment et puis voilà, on vous souhaite une très très belle saison 2024, avec ou sans Jeux Olympiques de Paris, puisque la vie ne s'arrêtera pas après Paris, rappelons le aussi, même si c'est vraiment le sujet, euh, évidemment, de l'année. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci à vous.
2: Merci. Merci à vous.
4: Comme toujours, si cet épisode vous fait réagir, venez partager avec nous le fruit de votre réflexion sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi soutenir notre média en déposant 5 étoiles sur Apple Podcast, en vous abonnant sur votre plateforme audio pour recevoir une notification à chaque sortie ou encore en le recommandant autour de vous.